0: 科技这么发达，有人还是喜欢写信，就像和电子书比起来，有人还是喜欢纸质书一样。大概就是因为喜欢写字的那种真实感，也喜欢读书的厚重感。不是有多浪漫，但有时我们真是需要生活能够慢下来。就算没有时间和条件，也要学会给思想一次饕餮的时间。各位，感谢你继续停留在 FM 106.6 的电波当中，我是小马。每天晚上九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，我都会带来一本书，也约会一个新朋友。今晚约会的这位是周文周文汉啊，我带来他的作品叫做《花与树的人文之旅》，是一本非常精美的书。这本书由四十多篇植物文化随笔构成，包。含。谈了名称来历、全球传播、文化内涵以及历史典故等等，让大家有一种在文化与植物交织的时空当中畅游的感觉。当然，今晚节目进行的过程当中，我们更希望和电波那一端的你能够互动起来。呃，我们今天晚上也请各位来说一说和植物的亲密接触的机会吧。你或者你的亲人朋友当中，是不是有养花弄草的高手？你最熟知的一种植物到底是什么？你们之间有着哪些故事啊？今晚我们依然。会在所有转发并留言的朋友当中选出五位幸运听友，为他送上这本精美的书。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言。如果错过收听我们的节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放，几年之内的节目啊，这个 app 上都会有。那节目之外，如果你呃还可以通过网络收听我们的节目的话，可以在喜马拉雅找到“小马读书”的专辑，就可以听。听,听了，好，马上我们就开始今晚的阅读旅程
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦；仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的。
0: 繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 一零六点六，品味书香，给你夜色里
1: 最美的诗句，永远触手可及的远方
0: 。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，这是小马带来的品味书香节目。我们今晚带来的这本书叫做《花与树的人文之旅》，来自于商务印书馆。啊，今天我们有幸请到了这位作者，年轻的周文汉走进我的直播室。你好，文汉。哎，你好，很高兴和大家分享《植物的旅行》。哎，呃，我们今天带来的这本书，我说的是一本非常精美的书啊，也是文汉花费了几年的时间才完成的。呃，我很好奇，其实文汉，我看你的履历啊，上面也写是是一个媒体人啊，后来我也了解到你做艺术方面的策划和评论工作，但是写出了这样一本书，在我看来，好像，呃，博物学的书好像只有专业人士才能够写得出。出来，你是从小对这这方面就有兴趣吗？
2: 呃，是的，因为这个和我小时候的这种经历啊、记忆有紧密的关系。就很小的时候，比如我父母他们也会养一些花，都是特别普通的花，嗯，比如说什么绣球花呀、凤、嗯、仙花呀，就是在西北那城市小城里面很常见的一种花，嗯。后来我上中学的时候，我上学的那个城市处在那个城乡结合部，一出校园的门就是麦田，就是那个油菜花田，嗯，所以经常下课以后我们去那边散步呀、聊天呀，所以对植物有很多亲身的这种接触的经历。后来我当了几年记者以后，就辞职去意大利啊、西班牙啊、印度啊，就有两年时间一直在外面漫游。嗯，漫游的过程中，呃，开始也和大家一样，就是看那些博物馆呀、美术馆呀、知名的那些古建筑呀。嗯，但是看久了以后也觉得很疲倦，呃，而且我有很多的时间，所以我就经常去我那个旅店附近的那种花市。菜市场、水果市场嗯，嗯，还有那个小公园呀、植物园呀，就去闲逛呀、去玩呀，就看当地人怎么，呃，生活怎么来消费。比如说摸摸那种蔬菜水果，买水果呀，嗯、包括在那个大树下遛狗呀，嗯、啊，就这种他们的这种日常生活和植物的这种接触，就是把我的那种小时候我的生活记忆就完全就是刺激起来了。嗯，然后我就想，哎，那我为什么不写一本相关这方面的书呢？啊，这不挺有意思的吗？写写他们在西方文化和中文化里面不同的这种传播的故事呀、啊、历程呀，嗯啊，所以这就是
0: 这本书的名字的由来——人文之旅。对，哎、嗯、啊，呃，文翰在自序当中这样写道：“他说，为了给旅行做一个纪念吧，这些年拉拉杂杂，边走边读边写，记下了我曾见到的那些植物、看到的故事和对比之下的些微感想。让我好奇的是，植物标本命名在不同的文化当中迁移的这过程当中，人们对于植……”植物的认知以及文化定位，在历史长河中发生了怎样的变化？你看，可能是同样的植物，在不同的文化当中，也许就会有不同的这种定位啊什么的啊。来，我们接下来通过一个短片来认识一下文翰的这本书《花与树的人文之旅》
1: 。梧桐和法国梧桐如何上演文化的误会和交融？玫瑰和月季为何会在爱情的道路上分道扬镳？为什么不同的树都曾被佛教僧侣当作菩提树？在《博物学新书：花与树的人文之旅》中，作者周文翰在印度、西班牙、意大利、东南亚旅行两年，追寻从古到今有关植物的传播认知历史。以生动有趣的细节和艺术名作中的植物图画，娓娓道来植物在不同文化中如何被命名、赋予文化含义，如何随着全球经济、政治、文化的交流得到传播，并介绍在此过程中出现的各种误会、夸张和错位。
0: 哎、我们透过这个短片进一步了解了这本书，来自于周文翰的《花语树的人文之旅》。通过这个名字，我们就能了解到，所以在我看来，这本书文翰他和其他的这个博物学的书有最大的不同，就是你从这个人文这这个角度来写。
2: 对对，呃，因为我们看过很多的这种所谓的科普类的书，它都是从什么植物分类学呀、科学的命名呀、辨认啊这个角度来写的。嗯，但是我觉得一方面我不是这个专业的人士，我不能写这本书。第一方第二方面就是我在国外旅行的时候就发现，就是呃，欧洲人啊、美国人啊，他写关于他们植物的书，一般是追溯他们的神话呀、传说呀，然后在欧洲呀、在美国怎么来传播的啊，在文化里给他什么意义。而相相对的，就是在中国的这类似的书，他。是写在中国的这种，比如《诗经》里面呀，在唐诗宋词里面呀，怎么描述这个中国的一些古典的植物呀？然后在诗歌里怎么描述它？就在我们的这个视角来写的。那我就想做一个跨文化嗯的一个工作，嗯、所以我就想我的这个书的第一个特点可能就是它的这种全球比较的视野。就我不仅有，呃，中国里面、呃、中国人怎么来认识植物呀、花的花木呀，而且还是有欧美，还有印,印度，还有伊朗，还有南美洲，就不同文化里面的人，他们怎么来认识呃同种或者类似的植物？这些植物在他们的文化里面有什么意义？在他们的艺术作品里有什么形式来表现？嗯，所以这是我的一个特点。嗯啊，第二个特点可能就是，呃，有很多的，我这个书里面有很多的这种。呃，跨学科的内容，比如说有，呃，艺术史的内容，有这个园林史的内容，有这个中外经济文化交流史的内容啊。它不仅仅是那个植物学的东西、嗯
0: 、啊。所以我觉得这样说来，这本书不能简单成为好像是一个呃，作为植物类的或者博物学之类的一个东西啊。它应该是一个跨文化的、跨学科的对啊，同时又是这个基于这个博物学知识，在这个基础上完成的一本书啊。对对对
2: ，您说的完全正确啊。
0: 嗯，呃，那就像文翰所提到的，因为他从小跟着父母啊，呃，所以对这个花花草草很感兴趣。无论是在国内还是国外旅行，他都会观察当地的花草树木，所以这本书很多是在旅途当中写的。既然是旅途，大家有没有印象？就哪一篇是第一？嗯，哪哪一篇写的是最开始写的？写。写的哪一段旅途
2: ？哦、对，这第一篇写的是那个茉莉、嗯、啊，这为什么呢？因为我当时在印度旅行，从那个印度原来呢就是老的那个首都加尔各答，他在北部，就往他的南部就是那个经济是呃中心孟买走的过程中，去很多的大中小城市，他有很多的那个寺庙。寺庙外面呢，都有那当地的小贩推着个小车、嗯，上面有那个香烛呀，有鲜花呀，就人们买了以后就进献给这个神灵的啊。那这个茉莉花是经常常见的一个植植物。那我呢就会去过去，有时候也会买啊，问一下，哎，我说这个东西叫什么名字？你们这儿就它就叫呃茉莉卡或者是茉莉卡。啊，哎，我说这不和中国的这个茉莉的发音一模一样嘛。嗯，结果我晚上一到那个网络一搜，发现这个中国人古代的这个佛经里面，嗯，首先就把这个梵语的这个茉莉翻译成了这个茉莉花，茉莉、哦、茉莉啊，结果是直接是翻译这个梵语的，啊，所以我一想到啊，原来这个植物是从印度传到中国来的。啊，所以我就说，哎，我就说，这个非常的有意思。他、嗯、在不同文化里面，在中国文化里面，茉莉花也被开始之后，就是在那个近代以后传到中国以后，就是呃，那个就是魏晋时代的那个晋啊、嗯，传到中国以后，也是开始是大家拿来供佛。因为因为这花很香，也有的妇女的就拿来簪在这个头头上啊，对，当做这个装饰品，嗯，啊，这个我觉得这种利用也和印度是很相像、很类似、嗯、啊、嗯。我觉得这个是非常有意思。包括后来，比如说，呃， 19世纪的时候，这首呃呃就是相关的民间的小调啊，好一朵茉莉花啊，被介绍到了欧美。然后是1924年的时候，那个就出现著名的歌剧《图兰朵》，用了这首这个民间歌曲啊，变成了一个中国文化在异域的一个象征了、啊，实际上啊，我觉得这都非常有意思、嗯。所以我就追溯这个历史的过程。就写了茉莉这一篇
0: 。哎，我们给大家读一读啊，看一看这个文翰的、呃、给大家的考证。他说，原本长在印度的茉莉，喜欢温暖的气候，在广东、福建最早流行。东晋时已经向北蔓延到江浙一带。就像印度女人爱把这种花戴在身上，发出可人的香味这种花进入中国之后，也很快就被戴上了女人的发簪。遗枕斜簪茉莉花的风尚也就随之出现了，可能也因为这一点，茉莉没能在男性文人设定的花的象征世界中博得一个好的位置。呃，他提到。唐代以后啊，连北方富人的这个也开始把茉莉花簪啊，这个簪在这个发髻上。你看，所以这些通过这样的一些对比，一些一些考证，我们就会发现，其实原来啊，我们一直认为以为的这个东方茉莉，啊嗯、其实它是来自于印度啊，不是我们中国啊。对。那你看，我们这样给大家一梳理，大家就能知道这本书的一个角度啊，它是非常有意思的。这样，我们接下来要透过一个短片来了解一下周文汉。
1: 作者周文汉，一九七八年出生，二零零二年毕业于北京师范大学。二零零二年至二零零八年，先后担任《财经时报》《新京报》文化记者，从事文化艺术方面的报道。二零零九年至二零一零年，赴印度、西班牙旅行，兼从事文化研究和写作。二零一一年至今，从事文化艺术产业研究，同时为《金融时报》《新京报》《人民文学》《亚洲演 t a z 等国内外媒体撰写文化艺术、旅游、收藏方面的专栏文章和评论。出版有《建筑文化文集》《废墟之美》《亚欧大陆上的建筑奇观》。
0: 今天在节目进行的过程当中，也有很多的朋友在说自己喜欢的这个植物啊，花花草草，大家和这些呃自然的植物相接触的一些过程。比如说，平凡魏兰峰，他说在农村，呃，见过很多野花野草，大多都叫不出名盛开的时候五颜六色，那也是一种美。去上学要走好远的路，靠近山路的公路旁，有一户人家的房顶上种植仙人掌，在围墙上爬了好长的一截。有一年路过，发现仙人掌。开了黄色的花朵，围墙有点高，又在公路旁边，不敢驻足太久。每一次路过都忍不住抬头看看，又继续的赶路。你看这段求学的路是如此的漫长而且崎岖，但是因有了这个仙人掌，有了这些野花野草，他这个路上就变得丰富多彩了很多啊。小小的粉红兔子，他说因为喜欢粉色，所以最爱荷花。当然这仅是理由之一，最重要的是他那股出淤泥而不染的高贵的气质，很让我欣赏。每年夏天都要去公园。赏荷，从小荷才露尖尖角到接天连日连叶无穷碧，映日荷花别样红，美到极致也令人陶醉。你看，把咱们小时候学到这些诗词都嫁接到他这个诗里了。呃，蓝色鸢尾浅浅，他说最喜欢的大概就是鸢尾花。最初只是觉得它的名字好听，后来特地去查了鸢尾花，喜欢它的花语，代表宿命中的游离和破碎的激情，精致的美丽啊！一易碎且易逝啊，寓意着精致的、美丽的鸢尾，也有自己凄美的那个过往哈哈。啊，大家会赋予每一种花、每一种喜爱的花一些花语啊。其实，也许是我们的臆造的，但是不管怎么说，它寄托了人们的一些情愫在其中。呃、有人问文汉啊、嗯，你们家你说是西北在哪里、嗯？呃，甘肃白银。嗯，那个地方，嗯、比如说花花草草的，会你随便讲几个。
2: 嗯、啊，就那我们那边就是因为，古代可以作为西北苦寒之地吧啊。其实花木啊，这个冬尤其是冬天的时候，实际上是非常少的啊、嗯。所以我们接触的这个最常见的花木，比如小时候我的舅舅他在农村，他住了很多的那个呃向日葵。嗯，所以我的书里写到向日葵啊，我小时候的记忆，我就吃那个向日葵的那个葵花籽儿。嗯嗯啊，剥下来一个大花盘，嗯、然后把它剥开，一个一个的吃啊、嗯，这都我很鲜活的记忆。咱们西北人都爱、啊、都爱这样、啊。<笑>还有比如说去那个呃呃新疆呀，那边就吃那个葡萄啊、嗯，大家都是有一个院子里面，那葡萄架直接就长出来的葡萄，对对对，吃饭的时候直接就摘下来吃是。啊，这个就是印象都非常深刻的写，我在书里都写了这些的故事，都是。嗯,嗯、啊
0: ，来，我们接下来继续进入到这本书当中。呃，刚刚文翰给大家介绍了这本书，绝大多数的篇幅都写在旅途当中啊，呃。是一开始就规划要写这样一个系列，还是这个过程是逐渐形成的？
2: 啊，是逐渐形成的。其实最开始这个旅行过程中，我根本就没想到要写这个植物。嗯，呃，开始我边走呢，有时候会写一些文章，呃，主要是写一些当地的这种艺术展览呀、啊、一个古代的建筑呀、啊、近代的建筑啊这样的文章。但是后来，就像前面说的啊，就受到了一些当地人和植物接触的场景的刺激，然后呢，就慢慢开始写有关植物的这个文章，就陆陆续续写了呃，大约花木呀、蔬菜啊、水果呀，就三大部分。然后写了很多，然后一部分呢，就是之前在那个一些杂志上还发表过一点但是大部分都放在我的电脑里面，嗯，成为我们的家庭互相在吃饭的时候饭桌上一个谈资啊。我觉得谈谈这个什么蔬菜哪来的呀，水果什么时候传到中国的呀，什么时候有一个大的变化育种啊之类的，还挺有意思的，成为一个大家在饭桌上很好的一个话题啊。后来这本书就是有编辑愿意出版，就首先出了一个《花木》这本，就这样的，嗯
0: 啊、嗯呃，所以这是一本很好的谈资书啊，我觉得<笑>就它。啊，当你打开这本书的时候，你你一定呃会觉得它是非常有意思的，并且你跟朋友吹牛的时候，你大家会觉得你上知天文下知地理，因为这本书有关于艺术的，有关于植物的，什么都包括了啊！对对对，哎，有没有这个文章之间的有内在的这个规律啊，嗯、或者这方
2: 面的一些情况？对，就我开始就特地就是开始两章就分别选了这个向日葵和松树啊、嗯，就花和树都有，让大家对这本书的这个整体的面貌大概有认识。嗯，花和树的对啊，然后。然后,后面呢，就是主要是前面是，就是前半部分主要是花，后面几张呢是写了几种树，嗯。但是因为每一张都是独立的啊，所以你从任何一个部分都可以翻开读这本书，嗯。那咱们先讲讲向日葵吧，
0: 因为向日葵你是从所科学和艺术两个角度去写的，我觉得这个写法是挺有意
2: 思的。对对对啊、嗯，因为这个向日葵为什么写它呢？因为我这个人是非常喜欢吃葵花籽的，嗯，而且我有强迫症啊、嗯，就一袋葵花籽打开以后，我必须从第一颗开始，一直马上把它吃完，吃到最后一颗，花一两个小时把它吃完，啊、然后扔倒了，我才满足。是因为从小的这个习惯吧，啊、对，有一个强迫症似的这样的习惯，嗯，呃，然后我在那个西班牙，就是马德里啊，那个塞维利亚旅行的时候。去看当地的这个美洲博物馆，哎，我才发现，我小时候以为这个天经地义，我们中国人民自古以来吃的向日葵，实际上是在明代末期的时候才传到中国来的。嗯，对，我们中国人能见到这个向日葵大约四百多年，而吃葵花籽的历史不到两百年。哦，啊、嗯。这个这个植物呢，它是原产在这个美洲的墨西哥的附近。嗯。然后，十六世纪的时候地理大发现了以后，就是呃，西班牙呀、葡萄牙的殖民者把它带回到欧洲，然后带到了那个东南亚。然后呢，就是十六世纪的时候传到了中国的呃，江浙的沿海地区，还有华南的沿海地区。开始大家只是少量的把它引种，然后当做一种观赏植物。啊，当时叫做呃呃，丈、呃、菊，就像因为它那黄色的花盘像菊花一样嘛，啊、嗯，而长得很高，所以叫丈菊。一直到嘉庆年间，就是大约就是呃一八零零年左右，才有那个云贵的地区的人把它种植，而且炒成瓜子来吃，所以他这个当做瓜子来吃的话，大约在两百年的历史，在清末才开始普遍流行起来。嗯。啊，我就觉得这个历史就挺有意思的，就打破了我以前那种文化上的想象。我们觉得这些东西好像是天经地义啊，天经地义。是啊，宋代我们就在吃啊，什么明代我们就在吃，实际上是清代晚期各地才开始普遍来吃。嗯、你
0: 看这样的一些知识，大家完全就如果不不看这本书，可能很很少有人知道啊。对对对，这也是
2: 谈资的一部分。对对对。好，然后从艺术方面来说，因为我是那个搞艺术策划呀、评论工作的，嗯，那我们也知道，就是著名的那个梵高，他画向日葵，向日葵非常的有名啊,、嗯、啊。那就是艺术史家呀。啊，美术史家对他有各种各样的评论，说他象征了，比如说象征了这种一种他精神上的啊那种向上呀，那种叫基督教啊或者天主教的精神啊、嗯，或者是艺术上一种革新呀，啊一种创造呀。但是呢，就是我后来就是查阅就国外国内外有关的资料，我觉得有一种说法特别有意思，就是那个美国的一个呃生理学家啊，他研究了这个梵高的病史，嗯，他发现这个梵高，呃，他们家族有这个精神病史，他自己也有那个严重的抑郁症。所以呢，他会吃一种叫洋地黄的那个药物，这个药物吃了以后会有副作用。就造成人这个经常有那种呃眩晕感呀、啊，那种那种就视觉得模糊的那种感觉，嗯，所以他画的这个向日葵，包括后来画那个星空啊，就很多就是比如说很模糊呀、啊，大块涂抹的那个颜料呀、啊嗯嗯，感的感觉啊,啊，还有那种漩涡状的那种星云啊之类的、啊，嗯，他说可能这是他的那样一个生理原因造成的他的这种视觉上发生变化，所以他画的可就他视觉上的这种东西嗯，嗯，所以我觉得就是这种科学给的这种解释和这种我们的人文学，比如说呃宗教学家呀、啊、或者。艺术史家给的这种解释啊，是两种解释。嗯，他给我们提供了用两个视角来看待同一个艺术作品、同一个植物的那种视角。我觉得这个是非常有意思的。嗯、所以这本
0: 书，你看，从科学、嗯、从艺术不同的角度来展现同一个主题的东西啊。对，所以他就让别人就是让我们看到以后，我觉得在。很短的篇幅之内，他获得的知识就很多。比如说，你还展现了凡戴克啊，就安东尼凡戴克他这个手指油画像的这个这个、这个油画啊，对对对，啊手指向日葵的这个油画，包括高更的啊,啊，他画的那个就是。这是梵高在画像高的画的、哎，哎，对，梵高画画画的那个画像，嗯、也画的就是向日葵。对，<笑>你看这些都特别有意思、嗯。来，我们同步关注一下大家的留言啊。今天很多朋友跟我们一起分享他们和侍弄花花草草的过程当中发生的一些故事。呃，这是燕子，他说我最熟知的就数太阳花了，从小就在院子里种满太阳花，常常去数，有时候一天就开两百多朵。也在小学的时候学过一篇文章，呃，说的是南沙群岛，呃。让这个天气炎热啊、呃，淡水稀缺，很多植物都没法活。战士每天。都省出一点点水浇那棵草，两个月之后终于开出了一朵太阳花。太阳花就是这么的坚强啊！呃，然后凤野百合也说了，离别家乡许多年，至今梦里依稀就是村庄后坡每年都开遍山野的百合花，那是我们女孩子的乐园。穿行花间嬉闹，躺在花丛当中小憩，呃，看天上的白云飘动，山鸟飞过，呃，还有野边花冠啊，给公认最美的村里的小姐姐戴上，我们几个小女孩都拍手叫。这个小姐姐戴花冠啊，明天嫁嫁个好郎君。呃，这个打油诗还记她羞红的小脸儿，以及追打我们的娇色。后来无意听到郑绪岚早年唱的《小百合花》那首歌啊，非常的感动。呃，他说曾经陪伴我的百合花丛早已成了单调千篇的小区，而那个小姐姐。高中不慎溺水，终于没有等到出嫁的那天，我唯有用这凤野百合的名字来祭奠那永不再至的童年时光，所以他就给自己起名叫做凤野百合。其实、嗯，原来这样一个名字的背后，的确有我们不知道的故事啊，这么动人的故事、嗯。各位，你正在停留的声音是界来自于 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，我都会带来。一本书，也约会一个新朋友。今天我们约会的这位周文汉，带来他吧，带来他的《花与树的人文之旅》。希望各位继续通过微博、微信的方式来跟我们保持紧密的联络。稍后见。
1: 《花与树的人文之旅》是国内第一本有关植物的科学史、艺术史、园林史、文化交流史的跨界博物学著作。书中的主角是松、竹、梅、荷花、向日葵等大家习以为常的花木，但是作者结合多学科知识，追踪他们在不同文化中的如何被发现、命名、传播，以及赋予其象征意义，以兼具文学性和知识性的语言及跨学科的方法。对最常见的植物进行
0: 。生命在于内心的丰盛，而不在于所谓外在的拥有。所以，幸福也有时候并不需要奢侈和豪华才能够感受到。我们今天带来的这本书来自于周文汉，这本书的名字叫做《花与树的人文之旅》，由四十篇植物文化随笔构成。啊，呃，我们给大家介绍了这本书，它的特点就就是花与树的所谓人文之旅。啊，听节目的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。今天我们在所有转。发病留言的朋友当中，还会选出五位幸运听友，为他送上这本精美的书。呃，精美在哪里？其实大家可能我这么一说，大家并不并不太清楚。有有朝一日你能够拿到这本书，你就会看到啊，这本书是非常漂亮的。来，呃，文汉，接下来我们就同步关注一下大家的留言。今天很多朋友都在说自己和所谓植物之间的故事啊，心如止水，静静生活。他说住处旁边的人家拆房呢，在周边仅有的那棵大树孤零零的站在那儿。不知自己面临着怎样的命运，他说去问了拆迁的工人，工人说主人应该会把他，应该不会把他伐掉，啊，他说真是要这个，呃，保佑他呀。他说小时候院子内有一棵这个香椿树，每年春天的傍晚会爬上墙头，站在树边，把妈妈给递上来的空鸡蛋壳扣在细微的嫩芽上，主要是为了防止香椿疯狂的生长变老。几天过后再去采摘，这个鸡蛋壳里都是。是嫩芽，远远望去，好像是一棵奇怪的长着鸡蛋的树。一家三口会在春来夏末的傍晚，坐在院子里吃着面条，将香椿芽切碎，用热水浸泡，放一些盐，还有黄瓜丝儿、苦瓜丝儿。这些美好的记忆至今仍然在脑海当中。我记得西北咱们那儿好像不太吃这个香椿，对，是吧、哦？啊，我是到来到北京之后才吃，所以那个味儿我自己还接受不了。<笑>你看，呃，不同的地方。咱们这么一想，好像不同的地方，一方水土养一方人，对，嗯、植物也是这样。
2: 是是是啊、嗯嗯
0: ，有一些地方可能就是同样的一样东西啊、嗯，我们可能就真的没有见过它，呃，在我们那里出现过。来九九九，他说我不懂花也不是什么高手。记忆中童年啊、呃，特别喜欢喇叭花每年春天都会在家里的院子里细心的播种、浇水，去固定树枝，让它可以爬得更高。炎热的夏天，它还可以挡住太阳。那时候就特别淘气，把喇叭花朵扎下来啊，摘下来，把后边的小绿叶。呃，这个小绿叶枝一套就套在耳朵上当耳环使了。现在想起来都是满满的开心。晴天阳光明媚，说小时候特喜欢种花，每天中午放学回家，第一时间就是提着一桶水上楼顶浇花。这个楼顶上边，呃，排满了一排排的各种各样的花。只要是家里有烂盆子，都被我拿去装上什么泥土种花了。看见谁家种的花好看。都要上一颗回家，但是很多花呢就叫不上名字啊，都叫不上名字。印象深刻的反倒是仙人掌、灯笼花、水仙花和玫瑰，呃，还有下面我们的老朋友，我们也来看看《记忆长歌》，他说：“生于乡野的我。”自然与名贵的花木无缘，朝夕相伴的都是寻常花草树木。至今还记得家乡庭院中的大枣树，据爷爷说，还是闹义和团的时候有的。像一位历尽沧桑的老者，默默地注视着我们些淘气的后生，对他是且喜且恨。呃，喜之秋季满树红枣，令我们甘之如饴。打枣、拾枣是每年的保留节目。打枣讲究技巧，既要打这个落枣子儿，又不能伤到枝干。和其他的东西，呃，棒打枣树结果多，来年满树挂红灯，呃，且恨者一是浑身的刺，让我们爱攀爬的人都望而却步；而这个春夏树上生的叫做呃这个毒毛虫啊，让我们这些小淘气苦不甘言。而我们受气之后，呃，老是拿这个老树发泄，也屡遭老人的责打，说我们不知报恩。如今老枣树和庭院早已经不在了。然而，与老早书相处的那些儿时的记忆，仍然常驻在心间
2: 。你看，非常有意思的，我觉得，嗯
0: ，这段文字多美啊！对，把我们带回到那个童年的时候。我们接下来继续打开这本书，给大家介绍。呃，这本书当中文翰都写到内容。上半时段我们说到那么多啊，说到向日葵，说到他呃笔下的茉莉。呃，有人在问，呃，哪几篇会是你写的比较难的？因为好像对于我们来说，可能在中国你不曾见过的一些花花草草。相对来说，可能是你你会写的比较艰难的
2: 啊、呃。其实呃，因为我这书里面大部分都写到大家比较常见的这种植物啊、嗯，但是可能写的比较稍微困难一点的是那个呃牡丹啊这一篇，还有那个菩提树啊这一篇，嗯、因为这里面牵涉到一些呃文化上的翻译呀、啊、呃辨认呀、啊、这些内容，所以我要呃首先我去。呃去，比如说当地看看这种植物，然后查很多的历史的文献呀、啊，找很多图片呀、啊，啊，做了一些研究的工作啊，呃，这是我就是写作里面可能花的精力比较多的地方，嗯，啊，因为我觉得就是，比如像牡丹这种花，它就是，可能在那个汉代的时候，它主要是作为一种药物啊，它那红色的那个根部嘛，还可以做药,、嗯、可以药啊、嗯，但是呢，在那个汉代以后呢，呃，可能开始的时候，南北方对这种呃所谓的牡丹是有不同的植物认知啊。嗯开始可能指的是那种无所谓的无牡丹啊。但是后来呢，就是在那个我们知道唐代的时候，那个武则天她是非常喜欢牡丹花的。嗯，这个实际上在唐代，就武则天之前，这个所谓的牡丹，它只是一种民间的花草，它种在那个就是不不为人太人注意。比如说武则天的家乡是并州地方，就山西并州，它是种在这个寺庙里的一种寻常花木。嗯、但是武则天就当了皇后呀皇帝以后，她很喜欢这种花，她就命人就移植到皇宫里来。结果移植到皇宫以后，那当然周围的这些权贵看到以后，哎，皇帝喜欢种花，对，我们都纷纷开始种，对，这就有了一个经济上的一个刺激，花农也开始种，就变成了一个在中国的文化里面特别重要的一种花木，没错啊，嗯，一直到这个后来就近代大家开始争国花，到底是牡丹是国花还是梅花是国花，嗯，两派一直就是争论不下啊、嗯哦，觉得牡丹牡丹应该是国花的，觉得这种雍容华贵嘛，对、嗯、啊繁荣嘛啊，觉得梅花应该是国花的，它是象征着高洁呀、啊嗯，不不屈不挠呀、啊、这样的精神。嗯嗯对，一直到八十年代、九十年代，这两派还在争。<笑>到现在为止，咱们中国的国花还没定下来，就是因为这种人争。
0: <笑>对，而且这本书当中还特别提到了属于牡丹和芍药的这个纷争啊，对，<笑>他们的这个分化过程，嗯、说花大色艳香浓的牡丹，在武则天、唐玄宗时期是盛极一时，这个芍药呢，只好屈居下风，留下小牡丹这个别号。隋唐以后，扬州以芍药花出名，宋代人有洛阳牡丹、广陵芍药以及牡丹花为呃为花王。芍药为花相的这个说法，所以再看一看牡丹和芍药分化过程，就像月季和蔷薇的分化一样。当人们在园林种植、欣赏某种植物，就有了相应的制度，就是无论是皇帝的命令，还是权贵富豪的购买，激励人工加速培育的进程，然后随之产生知识上的不断细化和深化发展。对观赏植物进行选育、嫁接时，花朵变大，花色增多，开花期提前，往往是追求。的主要目标，你看这些东西啊，其实给我们这个增添了很多谈资，就是因为有一些东西可能，呃，还真是需要相关学科的人才能够知道。但是在这样一本书当中，我们就既了解了艺术方面的，甚至是文化传承方面的一些知识，也了解了所谓植物本身的一些知识。呃，说一个我们北方的读者可能不太熟悉的。人。呃，这个一种植物啊，比如说生长在西南的这个山茶花、嗯、啊，对，呃，山茶花，你这篇怎么写？你给大家讲一讲
2: 啊。其实山茶和这个杜鹃一样啊，它是因为主要是在这个西南呀、啊、华南长的那个植物，呃，所以呢，就中原的人首先认识到这个山茶呀、啊、杜鹃这样的花是在四川，嗯，因为四川和中原的交流的比较多，因为我们知道秦汉时期那时候的中原的王朝就征服了这个四川，所以当时对四川的人物认识的比较多。那时候的比如说所谓的川鹃呀。或者川呃四川的山茶，都是被这个中原慢慢传到中原，中原人有所认识。但是呢，真正就是中原人对这个云南呃呃贵州这边的，就是那个横断山脉附近的这种植物有深入的认识，是明代，嗯，就我国那个著名的这个旅行家就徐霞客，他明代的时候旅行到这个云南的时候，他当时还觉得，哎呀，云南的花真奇怪啊，像他的山山茶呀、杜鹃呀，都长得又大又美，他还当时就是很惊讶呢，就、嗯、是。所以说，明代的时候，大家就是中原、江南的人才是比较深入的了解了。就是、说，哎呀，云南的这个山茶呀，这个杜鹃呀，是非常美、非常漂亮的。嗯。而且当时有那个在那个云南为官的这种就是江南的人，还专门写过文章说，哎呀，我如果能把这个呃云南的这个杜鹃啊，山里的这个杜鹃，因为长得很好嘛，很漂亮嘛，就是一直到东南去卖的话，一定很值钱，我能发大财。嗯、但他呢，这个愿望没有实现，因为当时他的这个经济能力啊，这个技术条件实现不了。但是到十九世纪二十，十九世纪的时候，呃，这个英国的那个所谓的植物猎人啊，就当地的传教士呀、啊，呃，那种商人啊、嗯，他们到中国来考察的时候，就把很多这种当地的，比如说杜鹃呀、啊、山茶的种子，运到了英国，运到了欧洲的植物园中种植，让博物馆里保存。啊，他们就是大约把这个上千种的各种各样的，就是山茶呀、那个杜鹃呀，送到了这个英国，比如秋园啊之类的，有很多当时的那种移植过去的花，到现在还长着，有它的那个后代、啊。
0: 嗯，所以就是山茶这种花，实际上是在我国西南的原产的，就在中国这个地方原产的
2: 。对，啊、嗯，后来
0: 才传到了国外，啊、是这个对对对，啊
2: ，包括大家都知道的那个小仲马的那个著名的那个小说，嗯、啊，啊，茶花女。啊，他为什么就是当时是写这《茶花女》这个别号呢？这个就是里面那主人公，是因为在19世纪后期的时候，就中国传去的这种茶花，在欧洲非常的流行。嗯，巴黎的很多这种权贵啊、女性啊，都会在自己的衣服别上那个茶花。嗯，而那个茶花女她爱别的就是一种叫雪塔的白色的茶花。啊，所以她才有这个别号，嗯啊
0: ，嗯叫茶花女。对，啊、嗯，这本书当中，我之所以说为什么特别选择了这个呃山茶啊，茶花这个山茶这这一块儿，呃，就是因为我觉得这个你你每篇选择的这个图都特别的漂亮啊。呃，比如说山茶，你选了《山茶霁雪图》，这南宋的啊。呃，还有就是呃，一八四五年的手绘图谱叫《山茶》，这是豪特的一个作品。还有就是像一八四零年浮世绘的歌川广重的呃“暗绿秀眼鸟,鸟鸣于山茶树”等等这样的图片。这本书我觉得最大的一个特点就是，除了文字之外，除了你的所谓人文这个角度来说之外，嗯、另外就是你的每幅图画都非常的精美、嗯，这个。嗯给大家讲讲这个怎么来啊？怎么能把
2: 这么好的图片都找到？对，因为我觉得就是，就我希望就是用这种图片，它不仅仅是一个就是辅助大家来认识这本书里面写的内容的一个作用，而且希望说，呃，这个图像本身它是有一个让大家比较审美愉悦的观看啊，而且能够认识这个历史中不同时期怎么来描绘这个植物形象的啊，所以我是特别的在这个呃旅行的过程中，呃，去各地的博物馆呀、啊，去各地的图书馆呀、啊，收集这有关的这种植物的图像呀、啊、图片啊，对。如果能拍照的呢，我就会去拍照；能复印的就复印。然后，如果说不能复印的，我会记下他的名字，然后去那个呃网上搜，搜到的话，尽量能搜到这个比较好的这个图片啊、嗯。而且，另外就是我特别注意就是说，就、呃、说不仅选择中国的，比如说美术名作呀，这个文物考古里面的照片，而且找到了这个美国呀、欧洲呀，还有比如印度、啊、比如伊朗、比如说南美洲一些国家，他们怎么来呃描画这个植物的这种相关的这种艺术作品啊，或者一也。考古遗迹，希望有一个就是一个全球比较的一个视野，而不仅仅是一个中国或者是一个欧美的这样的一个呃作品的图片
0: 啊。对，有全球比较啊这样的一个视角。嗯、呃，那这里各位正在听到的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，我是小马。我们今天带来的是周文汉的作品《花与树的人文之旅》。呃，在节目进行的过程当中，也有很多的朋友在跟我们保持紧密的联络。接下来，文汉，我们继续来关注一下大家的留言。好的 ，Silence Waves。他说：“我与植物的亲密接触要源于我的两个闺蜜，曾经受到他们的影响，认真拜读过，呃，关于很多种植物的这这些书籍啊，特别是与园林有关的一些盆栽和景观树、啊、比如说桂花树啊、栀子花树啊。当然，最喜欢的还是，呃，所谓结香树。听说相爱的两个人只需要在结香树的枝条上打两个同向的结，就可以爱情长久、甜蜜幸福。你看，这个大家也在画。”花草草上寄托了自己对爱情的向往，呃，沂蒙山小调，他说从小呢就喜欢种植一些花草，记忆最深的就是昙花，叶子长圆啊长，边缘是波纹状的，呃，昙花的形状像一个小漏斗一样，每年的春天啊，夏天夜里它就会安静的开放，当它的芳香飘来的时候，我总会提着电筒去看它洁白的花瓣呃，这个鸡蛋黄的花蕊啊，它的形容是，他说昙花从开花到枯萎，整个的过程只有几个小时的时间，它是月光下的美人啊，因为它是其实是，呃，在夜里。啊，生长在夜里绽放、嗯嗯。呃，周周他说，对很多植物都是一知半解，但是喜欢盆栽的，已经养第三个仙人球了。第一个仙人球长得很好，可是放暑假的时候放在阳台上忘了拿，忘了拿的阴凉的地方，待开学的时候已经枯萎了，伤心了好久。第二个长得也是好好的，可是遇上暑假寄养在男同学家。没，啊、嗯，没好意思要回来，啊，正值暑假，不知道被我放在这个宿舍书桌上的那个仙人球是不是还好啊？还有很多的朋友在分享，比如说麦青小鱼儿，他说最熟知的植物是虎尾兰，因为家里有一盆虎尾兰养得特别好。当时从市场上把它捧回家时，只是瘦弱单薄的三株小苗，几年过去，竟长满了整个花盆，去年还开花了。就是这种白色的小碎花呃，飘着淡淡的香味不张扬，却自有一种恬淡的美，那正是我所喜欢的。还有沿着海湾走去看日落，有人说栀子花的花语是愿得一人心，白首不相离，于是就因为这样的花语养了一盆栀子花。刚买回来的时候就已经有了花苞啊，卖花的人告诉我，拿回去几天就会开花的，很细心的照料。呃，这盆永恒的爱，也许是这个花太娇气，也许是我不够细心吧，没能看到花朵绽放，就迎来了它的枯萎。为此，我还伤心了好一阵啊。但愿不要对你啊，这个所谓对爱情的这个向往或会,会有影响啊。今天我们分享的这本书来自于周文汉，这样我们接下来继续透过一个短片来了解这本书。
1: 花与树的人文之旅，从文化史的角度揭示了古代分散在世界各地不同地区的地方知识、地方文化对植物的不同分类、命名和文化认知，在近现代的植物科学知识全球化体系冲击下的演变。比如，全球化带来的市场体系、城市化生活、教育和媒体环境，重新塑造了人们和植物接触的场景、品类和爱好。如揭示玫瑰花成为当代中国的一种主流花卉，并成为爱情的象征，就是都市商业消费文化最近三十年塑造出来的。名称来历、全球传播、文化内涵与历史典故，四十篇植物文化随笔构成的这本书，让你有一种在文化与植物交织的时空中畅游的感觉。
0: 今天我们通过这本书也是探讨了人和植物之间的关系啊。有朋友提到，有一家权威的调查公司调查过，说一个城市的绿化率越高，那么相对来说这个城市的犯罪率就会越低。由此可见，小小的植物，小到可以怡情养性，啊、呃，增添生活的乐趣；大到可以影响到人的身心健康。印象最深的植物是栀子花，小时候家里院子里啊、呃、栽种着一棵栀子花，每年到了夏季，花朵盛开时，微风。拂过就会飘来沁人心脾的这个阵阵花香。现在只要闻到这种香味儿，就会想起童年的这些美好的时光。今天很多朋友提到爱情啊，昨天是七夕吧，是不是对对啊？哎，这本书当中也介绍了玫瑰，给大家讲一讲玫瑰。好
2: 啊、嗯，对我觉得玫瑰花这个现象是特别有意思的啊。比如说，你说我想象我们父母那一代，嗯，他们那一代就是没有任何的这种文化意识中觉得玫瑰应该是这种爱情的象征，嗯，因为在中国传统文化里面，就象征这种爱情啊、相似的应该是红豆啊，应该是并蒂莲呀、啊，对对,对，或者是那种虚拟的所谓的任何植物的连理枝啊、嗯，就长在一块香蕉那种枝条，嗯，大家都觉得哎，这象征了这种举案齐眉的爱情呀、啊、这样的，而且是。那个更多的表达那种，就夫妇之间，就是或者是爱人之间，相对就是比较平等，比较互相表达、互敬互爱的这种、啊、那种感情、嗯。但是玫瑰呢，这是就是最近三十年才在中国的，大众城市流行开来，它是这种都市消费文化呀、商业推广呀，就造成的这样的一个影响啊、嗯，是一个等于是欧美文化和咱们本土的这种消费经济发展以后造成的。大家而且玫瑰是一种，就相对来说它表达个人的一种我对你的爱啊，那种激情的展露呀，那种爱意的表达呀，它是一个强调单向的这种。呃，表达的这样的一种花卉啊，对对对啊，而且追从历史的话，也会发现，就是说，呃，呃，国外把那种就是蔷薇科的蔷薇的，大约两两百多种植物吧，他们一般都叫做 rose， 嗯，都是玫瑰啊。哦，只有中国人会把说把这个蔷薇科这些植物，就是有三种名称，就是最大的花那种大的，而且经常开的那种叫月季，嗯，然后花最小的。而且是丛生的，叫做蔷薇、嗯。而花朵就是介于中间两者之间的、嗯。而且带有香味啊，可以制作香精的，叫做玫瑰。而且玫瑰这个名字，在早就是最早的时候，在汉代啊，司马相如他那时候写到玫瑰这个词的时候，因为它是那个玉字旁的嘛，它使的是一种带那个红色的宝石。嗯，它不是指花。哦一直到唐宋的时候，有人拿这个玫瑰来形容一种比较大的带香味的这种蔷薇花。嗯，之后慢慢的，大家就逐渐的就说用玫瑰这个词来命名这个这种带香味的这种蔷薇里面长得比较大的花。嗯，这才出现了，就是慢慢出现了月季啊、蔷薇啊、这个玫瑰这三种植物的这种区分。嗯，啊。但中国人在这个月季，不管是是月季，还是说玫瑰，还是这种蔷薇，在中国的传统文化里面，它都和爱情没什么关系啊，就是一种花而已。是是是。所以这个只是只是在欧美的文化里面，它是象征爱情的，嗯，而且也有个发展的过程。它是在十四世纪就文艺复兴以后，欧洲人才把它跟爱情连在一块哦啊。所以也是一个很晚近的一个事情，就在这
0: 之前也不是、嗯，
2: 对，也不是象征爱情的话啊、嗯哦。当然，这个欧欧美人利用这个呃玫瑰欣赏玫瑰的历史很久，比如说那古罗马时期啊，嗯、那个比如说那些所谓的那个罗马的皇帝啊，权贵就非常喜欢在那个放满这个玫瑰花的这个水里面沐浴。啊，当时就是有一个罗马皇帝，他搞一个恶作剧，嗯，就是把好几吨的那个玫瑰花瓣突然从天而降，呃，倒到了这个大家洗浴的那个池子里面，结果好几个人因为这个很重嘛，被被压在里面就窒息而死。嗯，啊，这是著名的一个事件、哦、啊。后来的画家还把它画成著名的一画，我的那个书里都有选了这张作品、嗯
0: 、啊。但是现在你看，呃，就是也有朋友好像洗澡的时候用这个玫瑰花瓣啊，对，呃，据说味道非常的浓香馥郁的啊，对，它成了一个。像是香料一样的感觉，对对对啊、哦，<笑>它
2: 就是一个香料啊、哦哎
0: 嗯。好，品味书香，我们今天带来的这本书，呃，周文汉的《花语树的人文之旅》，要郑重的推荐给电播那端的朋友啊，因为这本书的确是能够呃，让我们懂得很多分，包括艺术方面的，包括这个所谓植物学方面的一些知识，希望大家能够喜欢。今天很感谢文汉做客我的节目，
2: 哎，很高兴和大家分享这些东西，我觉得挺高兴的啊，<笑>而且读到大家那些微博，我觉得非常的精彩啊，都非常好，嗯
0: 嗯、是。大家很对这本书很感兴趣啊，也勾起了大家很美好的对于这些植物的一些呃记忆啊，和他们之间的这情感关系啊，人和自然其实是本身就是天然在一起的嘛，是吧？对，好了，以上就是今晚品味书香的全部内容，也感谢电波那端的朋友收听我们今晚的节目，我们明晚再会。